0: 观众朋友们好，欢迎来到《真正好时光》的节目里，我是朱国珍。在今天节目中，我们邀请到的是名作家夏曼兰波安来和大家分享他的新书《我愿是那片海洋的鱼鳞》。在这本书里面呢，呃，我大概把它、啊、呃有分几个分类。比方说，您有些文章哦，有提到了一些生活点滴哦，那是比较亲切的；也有写给家人的，例如妻子啊，还有飞旋海豚是思念女儿之作。嗯、当然，更大多数的部分就是包括海洋以及在传统的文化或者是传统的一些秩序的保存当中啊。那您有提到啊，在书里面说，在那个呃，你从小啊，呃，就会在那个飞鱼训骑的第一个月。在你们的部落里面的每个男孩或是男人都必须要在船长家里面夜宿一个月啊、哦。那至少您的家族是这样子做的，为什么呢？因为要学习父祖辈们在飞鱼训骑、团聚猎鱼的行为。您在金恩巴那个地方的危险海域去捕鱼的时候，其实是一个个人的自我的挑战、超越，同时也是向那个呃父祖辈他们的勇敢的行为看齐。
1: 称之为那个船长的家，当时是我小叔工的家，我们称之为供共树屋，就是小男孩都不要去那边住了，都要去那边睡。那么我们这个是传统的一些海洋教育的训训练的，嗯，那、呃、可是这种这种训训练，对我来说的话，我我是不知道，我莫名其妙变成了一个作家，我我不知道是不是有那那些所谓的可以追寻的那一个。也从小的开始去听他们这些老人家的故事，我不知道，至少这些故事变成了我现在非常重要的一个思思想。包括就是说，跟国国外的一些学界，我们在去做事情的时候，啊，所谓不同的星球，这个世界并不一定是西方人西方人完全宰制的一个世界。基本上，最小的一个地方，我们还有自己，我们的还有自自己的那个自主性，而这个自主性、嗯。嗯不在于那个全球化去同化的，或是去寻化的，还不不在于这个圈圈里面。那对我来说的话，因为在在来在六零年代七零年代，我们是没有灯的，那时候还没有电，所以我全岛上只有我部落是有杂货店的，而这个杂杂货店呢，会吸引我们只是那个糖果，可是真正吸引我们的是。海上的一些，我们部落有几个家族，隔壁部落有几个家族，然后在海上，他们放那个火把，
0: 嗯
1: ，火把就是他们那个，因为飞鱼是呃趋光性的鱼鱼类，它看到火把的时候，它就会游过来。所以，我们晚上小孩子的时候，我们都会会会在部落最前面的那个那个家屋去看海上的那些火把，而这些火把。是一种是一种生存的斗志在，在在给我们，也因此，我从小就有那个愿望，说希望我长大之后啊、呃，我也可以做做所谓的拿火把照明飞影。那这个愿望我虽然是做到了，可是因为现在路灯太多了，飞影已经不不有过来了。现在是要用用那个呃十二伏特的锁电来照明飞影。不过他给我的一种感觉就是说，呃。人类社会的单纯，或是这个环境没有光害的时候，它很多很多的海上的猎物哦，会随着那个光来游过来，因此这个光就变成了我们非常重要的一个预计，叫做生存之火。那么对于我来说的话，从小看到呃看这些老人家这样子过生活，有时候他们只有网到三条三条飞鱼，结果。三条飞鱼要要有十个家家庭来去分这个三条飞鱼，嗯、所以每,每个家庭那个分不分出来的那个飞鱼哦，没有几块，可是他就是说，就就会我们就会觉得吃的很很珍惜。所以那个非遗的精神不在于那个非遗的鱼肉的好不好吃，而是这个仪式之后呢，它会带来很多很多的那个呃飞鱼，我们就会吃饱。精神上是我们的信仰，是因为海洋和飞羽的关系和让我们敬畏。那么我们也是才能够吃饱，因为冬天在来人来说一直下雨的冷锋面的过去的，或者是干冷的那种东北季风来的话，实际上在我们岛上那个这个季节哈是死亡的季节，很多很多老人家跨不过。那个阴雨冷湿的那个气候，很多都在冬天往生，所以我们到非季节的时候，我们都会，呃，老人家都会用那些火，表示说这个是我们的生存之火。那现在已经不一样了，幸好是我还来得及去做这些这些传统的工作，变成说还好我也会写字。<笑>写一点点，能够让读者去感受到虽然不同的那个那个星球，让读者可以感受到呃，我说活着呢，有时候我的文字并不是要叙述的很好，这个是我的缺点了。有时候我会没有耐心，呃，不过作品出来了，大家如果感受的话，还蛮感感谢您今天来采访我。然后有一些读者可以听到的话。这个也是一个分享的一个机会了，因为现在疫情疫情很严重，不能去台北。很多很多的问题，非常
0: 感谢你，嗯嗯、啊，谢谢老师，太客气了。这样的分享啊，我觉得，嗯、呃，也是我们呢很开心能够透过广播节目啊，透过音频，甚至透过我们的 podcast 啊，带着大家呢跨越疫情，跨越海洋，能够透过阅读啊，到更远的地方去。特别是在今天为各位介绍的是夏曼兰普安老师的新书《我愿是那片海洋的鱼鳞》。另外，在书里面，老师也有提到说，其实你从小就会听祖母哦、啊，长辈告诉你们说，哎、欸，这个外出捕鱼的时候哦、啊，在大海上有哪些禁忌哦、啊？那特别是到你真的去跟着父亲啊，还有表叔堂哥啊，出去海上捕鱼的时候呢，哎、欸，果然呢、欸，就有一些话哦、啊，是在海上不能说的，比方呢，转弯的时候要说切鱼肉的一边。哦，火把顺着风的路，讲枝在拍手啊，等等的，绝对不能说这里有飞鱼哦，这是最大的禁忌，必须要说是银白的鳞片哦。许许多多的，嗯，属于达悟族的语言、因为飞鱼神的神话故事的典故呢，必须要去做分类。嗯，老师，你有提到说自己就是海洋民族哦？那也进一步的说，达悟人的祖宗创造出了渔猎的季节，因此有了黑翅膀的飞鱼神的崇拜信仰哦。尤其是在冬天的，呃，最后的时候会有一个招飞鱼的祭典。那在这个朝飞鱼的祭典里面，当然有更多的需要维持的秩序，以及许多的禁忌啊，流传非常久的一个很盛大的祭典了。您在从过去小时候看到现在，有什么样的不同呢
1: ？这里、个、的传说故事是是我的部落红土部落作为它的一个起源，所以我们每一年都是在在岛上六个部落，都是我部落先举行朝鱼祭。因为现在很多很多的年轻人都在外面读书或是在外面工作，他自然遗忘了他原来的一个一个民族的传统祭典活动，所以我们会会讲一些关于非遗的，这个是传统性性的那个的那个传统教育了。这这几天就有陆续的其他的部落也跟着举行遭遇祭了，然后我也去看了。当然这个过程中都会变化，因为譬如说。呃，我的部落剩下一艘大船，这个大船已经变成是大家共同拥有的大船，而那个家族性的大船已经被解过了，因为已经没有多少人会造船了。嗯、呃，大家都开始从事民宿的工作哈，呃，已经没有人愿意造船，所以呃，去年我跟我儿子造船的时候，部落的人大家都很还很高兴。那么这个遭遭遇季，每一个部落现在隔壁部落的呃渔些部落也只有一艘大船的，也也有部落也只有一艘大船，大船大家都有几艘大船。可是这个遭遇季，大家势必还在继续维持他的这个遭遇季的仪式。嗯，没有这个仪式，我们是不能出海去捕飞鱼的。它很多很多细则的一些问问题在在里面。当然，现代性的一些。呃，来了之后哈，我们很多很多的一些仪式都会被简化了，会被省略了，传说故事也没有人要听啦，诸如此类的。但但当然这都有在变化。那么对我来说的话，我也只好说尽力的来去做，拍个影片，然后拍一些一些照片。后来在我的工作室，在我的工作室，我会再邀请，也许明年吧，再邀请部落的孩子们。跟他们讲解所谓的传说的故事，里面有很多宗教仪式的思想的一些东西在里面，所以我我我跟我儿子呃在收集这些。那么我儿子今天也也帮了岩明台去别的部落拍空空拍。那么这些仪式都还存在，只是面向我们在呃六零年代、七零七零年代那么样的呃。呃，那么样的神神圣或是那么样的一个隆重，已经面向以前那样的一个一个社会组织了。不过我大家都还在维持了。所以你讲那个时候，哈，现现在那、呃、我势必在在面对自己很多心灵里面、精神上面，或是或是自己的体能方面的，有很多很多的挑战嘛。包括我们在部落说话的一切都非常小心，因为。这个会验证到，就是说人家要不要听你的话，这个很有时候是蛮现实的部分的、啊。不过也拜了这几年的所谓的脸书的问题哦，让岛上的部落的人他们都都可以了解我所说的
0: 话。呵呵是。嗯。下面的朋友老师有提到说造船这件事情的重要性。其实呢，不仅仅是造船，在打造一艘这个呃新船的过程当中，一开始是要从发木哦开始做起，对不对？就是您曾经带，特别是您自己的儿子哦，一起参与了人生砍伐的第一棵树，这个行为从达悟人的眼睛来看，称之为成长。那之前老师有提到说，好像儿子后来也选择回到家乡哦、啊，和您一块呢拍摄纪录片，或者是说一块造船。那您也提到说，哎，你们父子俩共同打造的船只也好了。您您怎么看待就是呃，您的儿子跟您自己作为一种传承的桥梁的置业当中所担任的角色呢
1: ？有一个故事就是我我儿子是高雄海洋海洋科技科技大学的，他他是念。呃，航海技术的，呃，就是高雄航海，就是高高雄嗯海洋技术学院吧，呃，他练的是航海技术。有一年的暑暑假，他他绕了全球，就是说做了那个中，呃，应该是中钢的他们去运输，他们有一种船叫做散装船，就是载铁沙哦。他绕了一圈，所以他啊，他说爸爸很恐怖，我说如何如何的哦。他回来了之后，在台湾做了做了三年的工作，然后他就说：“爸，我要回去了。”其实他回去，我就是要再等他这一句话。可是等他这一句话，他回来的时候，并不是说我就我马上上山，就是带他去伐木。我又等了两三年，让他心理准备，也让我太太心理准备，就是说，啊、呃，我跟我太太我，我儿子说，我我我要造船，我要做一艘雕刻的船。那么这个雕刻的船，早上有很多很多的禁忌，因为你要种一头啦，你要杀猪啦，买猪啦，很多很多的繁琐的工作。而、啊、我太太说拒绝了，我说我非得要做，因为儿子人生的第一艘船就给他做一艘雕刻的船。那么我太太终于终于答应了，可是我蛮幸运的，是刚好就是说啊，他、呃、有一一部片子是。就那个袁明凯的一个我朋友他们写的案案子，刚好是呃有拍到，呃，我在用这艘传谱，飞以同时呢，我还有另外一个纪录片，就是说我们他我们在岛屿写作，你应该知道木素媒体的哈，是非常精致的。嗯,嗯，嗯嗯、对，他当当时我也是请我自己我自己花钱请请一个朋友来来来拍。拍拍完了，我自己付钱，请请他过来买单。他这个过程都看看到了，因此对我来说的话，后来也是因为那个对这个在岛屿写作，他们那那个呃童子贤他们也跟我碰面了，所以愿,愿意帮我的忙。这样子，也就是说，这个纪录片也是很完整的呈现出来了。这个我跟我儿子上山伐木的这个过程。那么在在这个同时呢，也可以跟读者们。呃、分享就是说，当时也有一个团队是日本的一个团队哈，刚好也是来来拍。那么我是蛮蛮善良的啦，我没有带他们去很深山呢、啊，就是说你要从公路走走走两公里、三公里，我没有带他们那么远的地方，没有带他们在非非常艰艰难的地方，我都都是比较呃比较近的地方带他们去看这个伐木，因为。因因为房木是蛮危险的，那么砍一棵树哈，种种种种的，还很多很多危险。那么我的意思就是说，儿子他愿意，他不排斥的话哈，我就呃我就高兴了。因为岛上很多很多父子哈，都比较少带带儿子了，带儿子比较少，所以我儿子呃他来做的时候，他也见识到了呃我们造船的过程中中、嗯、的一些。一一些艰辛，他也见识到了。呃，岛上的一些树是有名字的，然后树是有主人的，树是我们的私有财产。所以这个过程中他，他他也见识到了，他也帮了我很多很多的忙忙
0: 。没有没有
1: 他，我当然更更能辛苦。而我的意思说，说这个儿子他能够衔接，说这这作为岛国的孩子，他能够愿意、嗯。呃，这样子跟跟我一起坐船，他心里里面他是算是一个成年礼的一种一种仪式过程。这个过程中，他帮了很多的忙，他也他也成长了许多。同时，他比我更好的一点就是说，他会用摄影机，他会用呃，他会自学的那个所谓的空白，呃，他也是自己训练自己。那我现在我也叫他训练自己，写写一篇文章，因为。我下一本书，我下一本书就是《黑潮亲子舟》，就是在在写我如何从这个小孩子去看待造船的过程中，然后我的家族，然后去看这个民族，他现在一直随着所谓的游客的到来，嗯、民宿业的充斥在这个岛上说造船已经是也逐渐没落的一个行业。那么，对于另外一个部落来说的话，是一个非常好的行行业，因为他们正在有划船的体验营。其他的部落的话，像我这个年纪的，像我这个年纪，我部落的人没有一个人会造船，已经没有了啊。那别的部落的话，也是只有一两个。所以这个造船的过程中，他啊、呃、原来的传统的知识，或是生态知识、雨林的知识，它会随着我们的年纪增长、体能衰退的时候，它自然会。退化掉，它自然会变成一个历史名词
0: 了。是，
1: 所以我的儿子能够能够参与，我觉得蛮蛮幸运。那当然，他要独立造船哦，还是比还是要要学习的
0: 。对，不过他至少愿意一块来关心、来参与，甚至在书里面呢，夏曼兰博安也有提到说啊，嗯，在一个。带着儿子一块发木造船的过程当中啊，儿子还指证了您的呃一些谬误，比方说您省略了一个过程里面哦、啊，例如挥斧汗堤，其实是传承了祖先种树养树爱树的信仰，是达悟男人从汗水体悟树的语言的过程。那另外呢，您有在书里面写到，在您当了父亲的那一天起，带领儿子发木造船就是既定的人生目标。在荒野里徒步，他们也渐渐的能够认识树名树的英俊长相、造船的重要性。就是在这个过程中体悟到健康的生态智慧，而非解说员的一些理论。<笑>所以其实，呃，也真的很开心看到呢，呃，夏您的儿子愿意跟你一块儿、啊、在蓝屿呢来嗯传承达悟族的一些文化，特别是嗯，不管海洋也好，不管是整个的造船的智慧，或者是与大自然共处的智慧。那么说到啊，这个海洋，因为毕竟在蓝宇是四面环海啊。过去呢，呃，我们在那个小学的一些国文教材都习惯说太阳下山，太阳下山。可是对您来讲哦，对当地人来。还说没有太阳下山呢、啊，都是太阳下海呀、啊。呃，那么在海洋的部分呢，啊，嗯，在今天节目里面呢，嗯，我们跟大家分享的这本是夏曼兰坡安的新书《我愿是那片海洋的鱼鳞》。你也有提到哦，例如像捕飞鱼这件事情啊，就是一个嗯，一个传统的习俗，就是在当地来说，它的意义非常的重大。而飞鱼它本身是具有导航系统的，这是一种远古特质。嗯，它也会固定在蓝屿南边啊，来游戏产卵啊、哦。因此呢，嗯，在当地来说呢，就是有不出海猎鱼的、不会造船的男人是低等男人的。这个这个传说到现在，即便说，呃，您刚,刚有提到，其实像根本在蓝屿，其实大部分像您一样年纪的或者是中壮代，已经不会造船了，因为。整个的资本主义的兴起，大家可能会开民宿啊，哦，那出海也不会去划木桨了，会去呃那个呃开机动船，特别是机动船到一个目的地只要十分钟，您划桨要一个小时哦才能到啊、嗯。那这样子来说，这些这些传说，呃，这些典故，这些嗯年轻一辈的或者像您这样的年纪的人呢，怎么面对？呃，您也有提到说。拼装船在夜间的海上漂浮，猎捕飞鱼是你这一生最美丽的记忆，一块把它保存着呢
1: 。谢谢佛尊帮我念那些文字了哈、哦，也确实是这样子嘛，也就是说，呃，也许我自己本身有一些有一些孤僻吧，也就是说呃，木船造造一艘船，因为我已经造了造了六艘船啊。啊，我学习了很多很多传统的知识、啊，在这几年部落里面跟我年纪差不多的、呃、朋友，他们也是在划船，划着自己的船，他们也已经四五位都相继往相继往生了，相相相继往生了，你知道我的意思吗？
0: 我知道，过世了
1: 。啊啊、他们说现在相继往往生的话，就剩下剩剩下我一一个人，还有还有和一些。一些一些一些年年轻人后这样子在在夜间划划的话，真的是蛮孤独的，真的是很孤独。可是呃，有一个呃事情说，我儿子很喜欢嗯，跟我划平板船这样子去捕飞鱼。呃，如果说有一天的话，呃，我会把那个纪录片拿给你看嘛，就是说已经拍完的那个纪录片拿给你看，蛮好玩的。因为我有五个祖父，然后我祖父最最大。然后他，我父亲三兄弟他们又非常那个体能超超好的。每次看他们划船，从从我的部落要到小蓝屿，也差不多花四十五分钟，都是一个人自己划回来的时候，说一一起回来。可是那个情境，那个情境对我来说永远忘不了，因为我的部落在六零年代、七零年代的时候，我的部落的小船差不多四五十、四五十艘船，现在不到五艘船了。哦，所以这个过程五十年的过程中，几乎锐减了差不多十倍，所以我就很珍惜我跟我儿子的这这个船。他们机动船出海的时候，我跟我儿子在附近的，还剩下我跟剩下一个船、两个船在捕飞鱼了。所以那那种孤寂感、哦，哈，我我我想你可以可以去感受哦。我们在夜间的大海这样等待飞鱼的时候，虽然是不多，可是。他就有另外一番情境，就是说这个情境也，我们也提供了给孩子思考的机会。这个民族正在衰退，而这个民族用机动船的那那个几率越来越高，补的非鱼可能是七八百条，或者是上千条，多于，不经常经常的。而我跟我儿子补的可能不到一百条，那么这个数量是次要的。而我想讲的一个事情，就是父子、亲子舟的一个概念，就是说，它是一种感情的流传。嗯，啊，然后也一在海上一起一起划船，我们要的不多，我们完全是靠着我的经验，靠着运气来捕到飞鱼。可是这背后里面，对我来说的话，对我来说，也或许对我儿子来说，他有这种亲身经验的。呃，过程中就变成了是一个永恒的故事
0: ，对
1: ，因为你我们不是解说员，我们是实践者，所以这个故事后会会流传下来。同时呢，我也是希望说哈，呃，通过自自己现在还有还有能能力呃去补非遗，还有能力呃写字的时候，我我是尽尽量嗯、呃、做到我可以做的部分。那我非常感谢我的家族，我的呃父亲三兄弟，他们在他们的一个盛年岁月，他们都教了我很多很多关于关于海的变化，关于天空的变化啊，关于山里面这些素材诶的一些拥有者，因为我们每一个山头都有不同家族的那个森林地，嗯，家族的森林地那个树是私有财产。所以，我带我儿子上山伐木的时候，我已经知道我的树在哪里了，而不是说莽撞的到山里面随便去看。应该说不是。所以我儿子他又学习到了，原来树是有主人的，原来树的美丽是要要要每一年去看他们，去照顾他们。这个除了之已经不是教科书里面的书以外，基本上像我这个年纪岛上的人或部落的人。部落的人跟我这个年纪上山的次次数比我儿子少，所以这这个过程我就就就就觉得我带我儿子这样子的时候，他妈妈也很高兴说：“哎，你跟爸爸出海哦。”我儿子也是能无用笑，最最用效的，也开始教他啊杀飞鱼。所以一个文化的没落后，基本上也就是说，我们的身体虽虽然说很廉价，我们造船的这个时间。虽然很久，我们的一艘船看起来是很昂贵，基本上在现代性来说的话，它比机动船便宜太多了。可是廉价的这个这个拼板船，我们的精神是昂贵的，我们的活动是神圣的。我要的是这个部分，当然这个这这这个部分基本上是变成是一种散文的书写，那么这个部分也会变成到。我下一本书就是《黑潮亲子》的，我跟我儿子，呃，还有小孩子一起要写的，呃，一本书啊，很累很累，那个要
0: 十六万字，那个很累<笑><笑>很累。夏威南普安老师在我《院士那片海洋的鱼鳞》这本新书里面有提到，说自己特别喜欢初夜出航，划着拼板船猎捕飞鱼的感觉啊。那种存在感是深层的古老感动，是拒绝现代性驯化的原始本能。下面，南鹏安老师这么形容、嗯：我的幸运感触是成长于这个小岛，父祖辈们传授海恋的古老基因。傍晚时分，已是夕阳落海的时刻，部落滩头上只有孤独的木船，不见船主。某种海浪浪涛宣泄于滩头的涛声，更古而倔顽的不改变，改变的是人类。那也因此呢，最后我们来谈一下，就是呃，老师您的文学创作观啊，所以您就是不是也因为这样的一种处境啊，这样子的呃所生存的。某种还有一种在生命当中的这些传承呢，让你能够感悟到。您自己也提到说，您所创作的文学作品是孤立于城市文学，像是孤岛，孤立于西太平洋。而你特爱孤岛，没有明灯照明骚扰，木船没有机械引擎的导航，只有手掌来当做。舵奖。假如您创作的文学是从神话开始的话，你们的亲子周也将成为非虚构的神话。当然，一部分也是延续到下一本书的很重要的内容。但另外一方面，就是在这样的一个嗯，孤寂吧，哦，或者您在书里面经常提到说，过去是一个人上山，然后你一直记着父亲生前的遗言，嗯，要造一艘呼唤飞鱼的名字。或者是说，一定要带着孩子哦来学习伐木造船，那这些素材仍然会是您在未来的文学创作的重点吗
1: ？呃，它确实是我一个非常核心的，也也就是说，生态生态物种是它本身是冰没受到现代性的呃一些影响，基本上是开了马路之后呢。呃，我们的森林地会变金，可是那些书是不会改变的。那对我来来说的话，那是其中之一，那是我精神所在的精神之一了。现在也在在面对的一些呃多元化的一些创作哈。我下一本书叫做《没有信箱的男人》吧，也是牵涉到某一某一些某一些过去的历史的反思。那么对我来说的话哈，您说是山里面的这些。啊，你刚刚念的我都忘了，我我写过那那那些文件，我都我，因为我现在手上没有没有在本书，都都被都被买走了，我所以看不到那些文字了。对我来说，我是不是？我势必要去突破自自己的某一某一些的文学创作的议题吧，无论怎么样，呃，非得去挑战自自己该该挑战的某一些思想性的啦，呃、某某些生态观这个部分。我才提出，我们都生活在不同的星球的时候，你不管是住在住在台北的哪一个哪一个区，我们都住在不同的星球。也就是说，任何的一个作家，任何的一个读者，我们都是一个独立性的。只是说我们在书写的这个议题，是不是可以达到一些呃能够普遍性的被认同？那就是一个作家的功力了。对我来说的话，山顶的树永远会在那边，而我也是希望说再过几年吧，再造一艘船嘛，因为我在考验我的体能，同时呢也在考验我自己，还是要多多看看书。可能把这些所谓的现代性的知识和在地的知识结合成自己的一些小说创作的一个非常重要的呃一些资资料吧。至少你所念的我已经忘了，不过很感谢。呃，我曾经写过那么有感性的文字。总的来说，大海永远存在，滩头上的那些船还在，只是那些主人已经遗忘了如何来造船。我现在还没有遗忘造船的时候，我的精神还在那个滩头上等待飞鱼出来的时候，我的心还在山里面等待那一棵树长大之后，我再拿来伐木。我希望说，我在我这一生，我还能够有来得及让我的孙子看到。我假如了我我孩子结婚的话哈，有了孩子之后，我很希望我还有那个体能。让我的孙子看到这个传统的这些工艺，因为这个船毕竟是海上的玩海洋的玩偶了。我们只是化妆。我的爸爸他们说：“你雕刻的船是海洋的化妆品。”这句话对我来达物的语言是非常美丽的。也就是说，他们很简单，就是说，呃，一个漂亮的、一个漂亮的女人哈，你不爱惜自己。不去化妆自己，你依然不会是一个优质的女人。一个男人不去雕刻自己的船，你永远只是一般的男性，因为你没有雕刻你的船，他海洋不会特别喜欢你。你雕了你的船的时候呢，这个海洋它就是化妆了，你的人格化妆了，你的身体也美化了你的人生。这个就是我们造船的一个非常重要的另外一个概念。当然了，这是我们的哲学了
0: 。是非常期待老师的新船以及新书。今天非常高兴能够邀请到夏曼兰坡安老师和大家分享他的最新作品《我愿是那片海洋的鱼鳞》。谢谢夏曼兰坡安、嗯。
1: 谢谢。我的片子出来之后，我会寄给你的。
0: 好的，谢谢老师，<笑>很期待。哎，谢谢国
1: 珍，谢谢国珍
0: ，谢谢老师
1: 。好、啊，谢谢，谢谢
0: 。真正好时光，每个星期六早上八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。节目在广播频道播出之后，也会上传到汉声广播电台的官网。